0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire. La France aurait un problème de séparatisme, un problème de Laïcité, nous dit-on. Autrefois, on aurait dit un problème d'assimilation. Un mot qui faisait l'unanimité à l'époque, mais que l'on n'utilise plus. On lui préfère l'intégration. Je reçois aujourd'hui Raphaël Dohan pour son nouveau livre, Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours, qui vient de paraître chez Passé composé. Et l'on commence tout de suite par notre époque, comme c'est la tradition dans cette émission. Qu'est-ce qui caractérise ce début de XXIe siècle Voici l'image que, que vous avez choisie, Raphaël. Alors, il faut nous Expliquer que représente-t-elle Oui,
1: c'est une illustration euh, qui date de la fin du 19e siècle et qui a été faite par un personnage qui s'appelle Albert Robida, euh, une sorte d'illustrateur, écrivain et passionné de, de futurisme, euh, qui essayait d'imaginer euh, la vie au 20e siècle. Et il a fait plusieurs livres euh, d'anticipation, en fait, euh, quasiment de science-fiction, sur la vie au 20e siècle, vue depuis euh, la décennie 1890. Et euh, c'est assez drôle, puisque là, en l'occurrence, euh, c'est un dessin qui représente une invention qu'il attribue au XXe siècle et qui s'appelle le téléphonoscope. C'est-à-dire, en fait, exactement euh, la visioconférence euh, qu'on est en train de faire, euh, vous et moi, euh, en ce moment. Euh, ça a l'air de mieux marcher, d'ailleurs, euh, au XIXe siècle, en 1890, qu'aujourd'hui, que où euh, Zoom et, et les autres Skype ne sont pas toujours aussi efficaces. Là, donc, on voit euh, un, un grand-père, je crois, qui parle avec sa fille, son épouse, qui sont dans des pays étrangers.
0: Voilà, c'est ça. Il faut dire que sa fille euh, euh, est dans un pays étranger, son, son épouse aussi, et qu'ils prennent l'apéro comme euh, on le faisait euh, pendant le confinement, euh, euh, comme ça. Alors, il, vraiment, il est vraiment. Robida, alors c'est un nom qui est resté, hein, Robida, il est très important, mais il, est, il, est, il avait un côté extra-lucide, là. Hein Sauf qu'il se trompait d'un siècle, en fait. C'est le 21e ouais. qui a permis ça. pas le 20 e <rire> eh bien, je trouve que c'est le genre de,
1: de dessin et de, 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 de prophétie qui rend assez optimiste en fait, sur le progrès technologique. Parce que finalement, il euh, y a des gens qui, regardant l'état technologique de leur époque, se disent peut-être que demain, on aura ça. Et effectivement, demain, euh, on a eu ça. Un petit peu plus tard quand même que ce qu'il prévoyait, puisque lui, je crois qu'il se situe en 1950 dans sa prévision. Euh, en fait, c'est arrivé 50 ans plus tard. Mais ça se trouve, tout ce qu'on nous dit de beau sur la technologie de demain euh, verra effectivement le jour. On va bien voir.
0: <rire> eh bien, commençons you mm -hmm. Raphaël je vous avez reçu pour votre livre précédent « Quand Rome inventait le populisme ». Aujourd'hui, vous publiez « Le rêve de la civilisation ». Et pour écrire ce livre, vous êtes remonté, là encore, à la Grèce antique, à l'Empire romain. D'où vous vient cette passion d'aller chercher les germes de nos polémiques actuelles dans l'Antiquité
1: alors moi c'est une sorte de déformation euh, presque professionnelle puisque j'ai une formation d'études classiques, euh, de littérature antique, euh, de grec et de latin. Alors euh, à chaque fois que je me pose une question sur un problème actuel, je me demande un peu ce que les grecs et les romains en pensaient. Et euh, en plus je trouve qu'on a... Vous savez, toute l'histoire de l'Occident, finalement, c'est une sorte de réinvention perpétuelle de ce qu'on s'imagine avoir été l'Antiquité. Que ce soit le Moyen-Âge avec des rois qui voulaient reconstruire l'Empire romain, à la Renaissance, évidemment, où on veut faire on veut retrouver l'art gréco-romain, à l'époque classique, à l'époque néoclassique, et même encore jusqu'aux années 30, peut-être, on a cette impression que pour aller de l'avant, pour progresser, il faut toujours réinventer l'Antiquité. Et euh, voilà, je, je partage un peu cette, euh, ce sentiment-là qu'il faut toujours se pencher sur ces civilisations-là pour comprendre euh, ce qui nous arrive aujourd'hui.
0: Alors l'assimilation, je le disais en introduction à cette émission, elle a fait l'unanimité euh, en France et euh, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, on parle d'intégration. Euh, alors évidemment, c'est quoi la différence C'est quoi l'assimilation et c'est quoi l'intégration
1: Effectivement, maintenant, on, on a plutôt peur d'utiliser le mot « assimilation ». L'assimilation, je la définis dans le livre de manière assez simple en disant que c'est la pratique qui consiste à exiger de l'étranger qu'il devienne euh, semblable à nous, c'est-à-dire qu'il qu adopte les mêmes comportements, les mêmes us et coutumes, les mêmes traditions que euh, la population qui l'accueille. Voilà, c'est une, une définition très matérielle finalement. Pour moi, l'assimilation, ça concerne des objets concrets, c'est-à-dire la manière de se vêtir, de manger, de faire la fête, de concevoir les relations hommes-femmes. C'est vraiment voilà, la vie quotidienne qui est concernée par euh, l'assimilation. Alors que je, je pense que l'intégration euh, se définit plutôt comme euh, le phénomène lorsque, par lequel un, un étranger trouve une place dans la société, arrive à trouver un emploi, euh, des conditions de vie correctes, euh, mais sans forcément se métamorphoser euh, culturellement, sans forcément chercher à ressembler, à devenir identique à la population qu'il accueille. Tout simplement, il vit à côté d'eux, mais il ne leur ressemble pas nécessairement. Donc c'est vraiment deux, deux notions assez différentes. Et effectivement, aujourd'hui, on a plutôt tendance à parler d'intégration que d'assimilation pour des raisons multiples. La première, je pense, en France, c'est que l'assimilation a été utilisée notamment dans le contexte colonial. Et donc, forcément, maintenant, ça a des relents coloniaux et on a un peu peur d'utiliser ce mot-là, alors même qu'il ne se réduit pas à l'empire colonial.
0: Alors, on a compris, assimilation, OK, intégration, OK. Mais alors, quand on est, nous, les Français, par exemple, totalement américanisés, qu est-ce qu'il est qu y a un mot Ouais, moi, je, je parlerais
1: dans ce cas-là plutôt d'acculturation pour ajouter un troisième terme à, à ces distinctions. Euh, L'acculturation, ce serait simplement quand deux populations ont des contacts, euh, qu'elles échangent entre elles et qu'elles euh, qu adoptent parfois l'une l'autre, d'ailleurs, des, euh, des coutumes ou des, des pratiques qui viennent de l'autre civilisation, de l'autre culture, mais sans qu'il y ait du tout de volonté euh, de, de transformer euh, les, les gens du pays d'à côté en, en des semblables veulent absolument... Enfin, je ne pense pas que les Américains cherchent absolument à rendre les Français totalement Américains, à leur donner la citoyenneté américaine, à leur faire les faire parler anglais euh, et à les habiller euh, voilà, à l'américaine euh, en Amérique. Je pense qu'il voilà, y a une vraie différence entre l'acculturation, qui est un phénomène, disons, spontané et presque de, de frottement, et, euh, et l'assimilation, qui est une vraie volonté politique et une sorte de destin. Hein. Ça vise à transformer fondamentalement la vie des individus.
0: Alors, pourquoi cherche-t-on à, à, à assimiler quel est, le, quel est le but Alors,
1: Il y a plusieurs buts selon les, les civilisations, les sociétés qui pratiquent euh, l'assimilation. On peut dire qu'il y a deux buts, euh, deux raisons principales pour lesquelles euh, on peut vouloir assimiler. La première raison, euh, elle est assez basique, c'est de, euh, enfin, de croire qu'une société est plus forte, elle est plus stable, elle est plus solide lorsque euh, ses membres sont, euh, se ressemblent culturellement, lorsqu'il y a une homogénéité culturelle. Une harmonie culturelle entre, entre ses membres. C'est une idée que déjà Machiavel euh, faisait remarquer dans Le Prince. Euh, il conseille donc au, au prince qui, euh, à qui est dédié le livre de plutôt conquérir des provinces dont les mœurs des habitants sont semblables euh, aux mœurs des habitants euh, du, du pays d'origine, euh, en jugeant que ce sera plus simple pour le pouvoir en place de gouverner ce pays, parce que comme ça, il y aura moins de troubles sociaux, il y aura moins de, de conflits, il y aura moins de risques de dislocation euh, de ce pays. Donc c'est une idée assez euh, basique d'un point de vue euh, politique. Euh, il y a aussi d'ailleurs des, des sociologues et des, des psychologues qui se sont un peu penchés sur la question, en remarquant par exemple que dans, une, dans des bataillons euh, de l'armée américaine, euh, les, soldats, les groupes, les bataillons qui avaient des, des soldats venus plutôt de la même région et euh, qui donc partageaient des codes communs de la même région américaine, euh, avaient plus confiance les uns entre les autres que des bataillons plus, plus divers, enfin, provenant d'origines diverses. Donc je, voilà, il y a peut-être un, un effet de ce genre-là qui justifie qu'on assimile l'étranger pour éviter qu'il y ait une trop grande hétérogénéité culturelle à l'intérieur d'une un, communauté. Une autre raison possible pour vouloir assimiler, euh, elle est assez différente, c'est de croire que euh, sa propre civilisation est supérieure à celle des autres, et notamment à celle de l'étranger euh, qu'on veut assimiler. Et donc dans ce cas-là, on pense que c'est une sorte de devoir moral de donner à l'étranger euh, le, le bénéfice de notre civilisation qu'on juge supérieure. C'est un peu le, la mentalité de la France de la Troisième République. Il y avait ce devoir de, devoir de civilisation qui justifiait, selon les, les républicains de l'époque, la colonisation. Il fallait apporter la culture française et notamment les valeurs de la Révolution française, euh, celles qui ont été inventées à, à la fin du XVIIIe siècle, celles des Lumières, et dont on jugeait qu'il fallait, et que c'était même un devoir, une obligation de la France, de les apporter au reste du monde et d'abord non seulement à ceux, aux étrangers qui venaient en France, mais aussi euh, aux indigènes, là où la France avait conquis son empire colonial.
0: Alors voyons maintenant, euh, euh, vous avez étudié dans ce livre six civilisations différentes, comment elles, <rire> elles, elles géraient leur rapport à l'assimilationnisme, comme on dit euh, – euh, Commençons par les Grecs, euh, vous dites qu elles ne, que les Grecs ne connaissent pas, les Grecs, période classique bien sûr, ne connaissent pas euh, l'assimilation en tant que telle, eux ils hellénisent. le, le leurs voisins, ça ils comprennent, euh, mais ils n'ont pas l'impression de les, assi les assimiler pour autant, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils assimilent les Grecs
1: alors les Grecs, effectivement, à l'époque classique, euh, celle qu'on connaît le mieux, hein, celle d'Athènes et de Sparte, de leur apogée, euh, les Grecs ne sont pas très assimilateurs, euh, d'abord parce qu'ils euh, sont divisés. Euh, les Grecs, la, la civilisation grecque existe, mais elle est composée d'une multitude de cités-états qui sont euh, opposées les unes aux autres et qui se font la guerre tout le temps. Et euh, cette, euh, cette dislocation du monde grec, cette division euh, politique, euh, conduit à un phénomène de chauvinisme, en fait, dans chacune des cités, où il y a quand même une très forte notion de, de solidarité civique entre les citoyens par opposition aux autres Grecs, à ceux des autres cités. Et donc, alors le cas extrême, c'est celui de, de Sparte, qui est extrêmement fermé aux étrangers, qui régulièrement euh, pratique des, des sortes d'expulsions globales de tous les étrangers, y compris d'ailleurs les voyageurs, les touristes, euh, qui se trouvent à, à Sparte à ce moment-là, euh, avec en plus l'idée que Sparte est toujours menacée, parce que Sparte, c'est très très peu d'habitants. Euh, à son apogée, c'est 8000 citoyens. Et à l'époque même d'Aristote, encore, c'est 1000 citoyens. Donc c'est vraiment une toute petite tribu finalement euh, qui a toujours peur qu'un élément étranger vienne peut-être donner de mauvaises idées euh, aux, aux jeunes spartiates, par exemple d'adopter la démocratie. Euh, et donc on se ferme aux étrangers. Donc dans ces conditions-là, évidemment, pas question d'assimiler un étranger, de le rendre spartiate. Ça paraît totalement inenvisageable. Pour les Athéniens, qui sont un peu plus ouverts que les Spartiates, euh, ce n'est pas non plus un terrain très propice à l'assimilation, puisque les Athéniens considèrent quand même, à partir de, de l'époque classique, que pour être Athénien, il faut être né de père et de mère athéniens. Et euh, certes, Athènes reçoit des, des étrangers sur son territoire, il y a des immigrés qui viennent, les fameux métèques, mais euh, ces étrangers n'ont pas vocation à rejoindre la communauté des citoyens athéniens. S'ils ne sont pas de père et mère athéniens, ils ne seront jamais vraiment athéniens. Et d'ailleurs, la vie, la vie quotidienne elle-même les sépare, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gymnases, des théâtres qui sont réservés aux citoyens et qui excluent les étrangers. Et donc, dans ces conditions-là, à part quelques rares exceptions, on n'assimile pas, c'est-à-dire qu'on ne rend pas athéniens des gens qui ne seraient pas d'origine athénienne. Et donc, les, le monde grec de l'époque classique est assez peu, euh, assez peu assimilateur. Et, et en fait, tout ça commence à, à changer un peu dans les mentalités à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, juste avant Alexandre le Grand, en fait, juste avant les conquêtes d'Alexandre. Et on voit, par exemple, un, un orateur grec athénien qui s'appelle Isocrate, et qui, le premier, commence à théoriser l'idée que peut-être, en fait, la civilisation grecque est quelque chose de plus grand que les différentes cités grecques. Et même, peut-être qu'elle pourrait s'étendre, en fait, à une autre partie du monde, à d'autres hommes que les, les citoyens grecs. Et c'est le début, enfin, c'est voilà, la première notion que l'hellénisme pourrait s'universaliser et par conséquent, euh, être assimilé par d'autres populations.
0: Tout ça, euh, Raphaël Dohan, va se terminer par l'hellénisation de l'Égypte, puisque Cléopâtre, euh, que nous connaissons tous bien, euh, Cléopâtre, euh, c'est une Grecque, en tout cas, elle a un prénom grec, euh, euh, elle est grecque, elle règne sur l'Égypte, euh, euh, mais ce sont des Grecs.
1: Oui, en fait, c'est le résultat des conquêtes d'Alexandre le Grand, justement, qui euh, fait vraiment passer le monde grec à une nouvelle dimension, puisque lui-même n'est euh, pas tout à fait grec, puisqu'il est macédonien, mais enfin, il appartient à cette sphère euh, culturelle grecque, et euh, comme il a conquis euh, la Perse, l'Égypte, tous les territoires, en fait, euh, qui vont jusqu'au jusqu au nord de l'Inde, euh, les Grecs se retrouvent à la tête de populations très diverses, très étrangères à leur propre culture, euh, voilà, des, des Perses aux Égyptiens, et, euh, et donc il faut bien décider euh, que, quoi faire de ces différentes populations. Euh, C'était donc un problème tout à fait nouveau pour les Grecs, qui n'avaient jamais eu euh, cette situation euh, euh, auparavant. Et euh, on voit qu'Alexandre, qui est mort très jeune, donc on ne sait pas vraiment ce qu'aurait pu donner l'empire d'Alexandre s'il avait vécu jusqu'à un âge avancé. Mais on voit à quelques euh, initiatives d'Alexandre qu'il avait quand même une certaine idée de à quoi ressemblerait son, son futur empire. Et par exemple, il avait créé un régiment qui était composé de, de jeunes Iraniens, de jeunes Perses, euh, mais qu'il avait éduqué à la grecque, qu'il avait fait apprendre le grec à qui il avait enseigné à, apprendre, à combattre à la grecque, et, euh, et ce régiment, il l'avait appelé les héritiers. Et donc, on voit avec ce genre de symboles, euh, qui qu symbole, qui n'est pas qu'un symbole, puisqu'en pratique, ça hellénisait effectivement de jeunes, de jeunes Iraniens, et, euh, ce, mais cette initiative montrait qu'à terme, il y allait y avoir un empire où on ne serait pas forcément euh, de sang grec, d'origine grecque, mais qu'on pourrait euh, participer à la culture grecque avec certains apports, évidemment, des, des populations qui avaient été conquises, puisqu'Alexandre revêt certains, certaines coutumes, enfin, certains euh, uniformes aussi de, de l'Empire perse. Donc, il y a un certain échanges, mais tout de même, la culture dominante de ce nouvel empire est la culture grecque. Et ensuite, l'Empire d'Alexandre se disloque en une, en une série d'empires de, distincts, mais ses, successeurs, ses différents successeurs poursuivent, de manière générale, cette politique qui consiste à, à, aller, enfin, à envisager que plus tard, ces, ces différentes populations se réuniront sous la culture grecque. Alors, ce n'est pas tout à fait systématique, hein, on n'est pas encore sous la, la Troisième République française, euh, dans sa, cette volonté euh, presque maniaque d'assimilation, euh, mais on voit certaines, euh, certaines tentatives, certains réflexes qui commencent à apparaître pour essayer effectivement de transformer les Égyptiens. En grec, en tout cas de leur faire apprendre le grec, d'imposer le grec comme langue administrative, euh, de permettre les mariages mixtes, parfois de les encourager même pour qu'il euh, y ait les métis qui puissent ensuite diffuser encore la culture grecque. Et, euh, et tout ça, donc, euh, suit son cours. À la fin de cette époque euh, qu'on appelle hellénistique, au début de l'époque romaine, euh, les Égyptiens sont très loin d'être euh, totalement hellénisés, notamment dans les campagnes. Mais quand même, on voit beaucoup d'individus, notamment dans les papyrus que les archéologues ont retrouvés, qui euh, effectivement sont issus d'origine égyptienne. Et euh, pourtant, ils parlent très bien grec, ils ont des noms grecs parfois. Donc on voit que ça n'a pas été totalement
0: euh, dépourvu de succès. Et Rome, alors, on, on se souvient tous de l'adage, à Rome, fais ce que les Romains font. Euh, Nous-mêmes, en France, nous sommes issus euh, d'une civilisation gallo-romaine. On en conclut donc que les Gaulois ont été assimilés. Euh, par les Romains, que tout le monde s'habillait à la Romaine autour de la Méditerranée, que le monde romain était un monde entièrement romanisé. Il y aurait un universalisme chez les Romains qui annonce un peu l'universalisme tel que nous le revendiquons aujourd'hui
1: Oui, je pense que l'universalisme romain est vraiment une caractéristique très importante de l'art romantique qui la distingue d'ailleurs des Grecs qui euh, ont fini par se convertir à une certaine forme d'universalisme, mais les Grecs sont quand même beaucoup plus euh, euh, conscients d'une sorte de privilège grec et sont moins ouverts spontanément à l'étranger euh, et à l'altérité que, que les Romains. Euh, les, les Romains, dès l'origine d'ailleurs, depuis leur, leur légende mythologique, euh, considèrent que leur ville a été fondée à partir d'un ensemble de populations assez disparates qui ont été unifiées euh, au sein de la cité romaine par, par le fondateur légendaire Romulus. Et en plus, c'est une société qui est très juridique, qui repose sur le droit, euh, qu'ils ont en partie inventé, et notamment sur la notion de personne, qui est une notion juridique que les Romains ont, ont pour le coup, véritablement inventée, et qui, qui implique, en fait, de séparer euh, ce qu'est l'individu d'un point de vue abstrait dans son, dans son rôle social, dans son rôle dans la société, par exemple le citoyen romain, et euh, ce qu'il est physiquement, ça, ça, son corps, ça, sa personne physique. Euh, et là, il peut être d'une origine, d'une couleur différente, peu importe, pour un Romain, tant qu'il a le statut juridique de citoyen romain on peut le considérer comme un romain et peu importe son, son origine donc c'est assez important et c'est ce qui permet justement aux romains de faire une preuve finalement d'assimilation de manière très spontanée euh, chez eux ce n'est pas forcément une politique où ils auraient un jour euh, décidé de faire une loi qui romaniserait tout le monde dans, dans la Méditerranée mais c'est euh, par petite touche ils sont toujours plutôt attirés par le réflexe assimilateur que par, euh, que par une autre politique
0: <rire> c'est l'idée il y a l'idée chez les romains que ce qui est bon pour euh pour eux, est bon pour le monde entier. Euh, ce serait ça aussi, l'universalisme. Oui. Hein. C'est l'idée qu'au fond, euh, tout ce que nous connaissons, nos coutumes, nos croyances, nos, nos manières de faire, bah, pourraient parfaitement s'exporter et tout le monde en serait bénéficiaire. Il y a ça aussi chez les Américains, d'ailleurs.
1: Oui, en fait, les Romains euh, sont, sont assez convaincus de, la, de leur supériorité, en fait, pas seulement de leur supériorité à eux, mais plutôt de la supériorité de la civilisation gréco-romaine en fait. Il y a un historien, Paul Venn, qui a écrit un livre sur ce sujet-là, l'Empire gréco-romain, c'est-à-dire que ça forme quand même une sphère culturelle commune à partir de, de la période impériale. Et les Romains donc sont aussi les vecteurs de la culture hellénique et de ce qu'on peut appeler une sorte de modernité hellénique les, les Romains sont convaincus que c'est effectivement ça la civilisation, et la seule. Et donc quand ils arrivent dans les territoires celtiques, quand ils vont en Gaule, en, en Angleterre, en Bretagne, et où en Espagne, ils trouvent donc des, des celtes qui ont, qui ont échangé, certes avec la culture hellénique, mais qui ont une civilisation quand même assez radicalement différente. Et les Romains sont choqués de certains traits culturels gaulois, par exemple, qui s'empêchent d'ailleurs d'interdire, et notamment euh, les sacrifices humains qui étaient pratiqués en Gaule et euh, que les, les empereurs romains, euh, les premiers empereurs romains, ont cherché à interdire, parce qu'ils considéraient que c'était... Euh, contradictoire avec la notion romaine d'humanité. En enfin, fait, il parlait plutôt d'humanité que de civilisation, mais c'est à peu près le même concept. Donc il y avait effectivement cette idée que romaniser, c'était aussi apporter la civilisation, apporter la modernité et l'humanité à des peuples qui, qui en manquaient auparavant.
0: Et, et ce que vous faites remarquer, c'est que partout autour de la Méditerranée, partout où l'Empire le, romain s'installe, on commence par construire des termes. Les termes, c'est véritablement un des moteurs de, de, de la romanisation.
1: Oui, en fait, d'ailleurs, non seulement les termes et les bains, mais de manière générale, toute l'architecture romaine et en fait, l'urbanisme romain est un facteur, un outil d'assimilation. Puisqu'effectivement, partout dans l'Empire, vous, vous trouvez des villes qui ont à peu près la même forme, qui sont construites sur le même plan en damier, qui, sont, qui contiennent les mêmes équipements publics, dont les, les fameux termes. Et euh, quand vous êtes un, un, un barbare, un, un Gaulois par exemple, qui auparavant était plutôt habitué à la vie dans des citadelles ou des villages euh, gaulois, vous arrivez dans la cité romaine qui a été construite par les colons romains. Et euh, comme il y a ces équipements publics, vous, bah, vous en profitez et ça vous fait devenir romain. En fait, puisque être romain, justement, alors, ce n'est pas seulement avoir la citoyenneté romaine, mais c'est aussi bien, effectivement, porter la toche dans les grandes occasions, euh, aller au bain deux fois par jour. Enfin, c'est un ensemble de pratiques très quotidiennes. Et euh, comme en plus c'est vécu par la plupart des, des peuples méditerranéens en fait comme une sorte de confort et de luxe moderne d'avoir justement les bains, euh, éventuellement euh, le courant de, dans, les, dans les cités, euh, les cités romaines, et bien c'est attrayant, c'est enfin, attractif et euh, cela facilite la romanisation de ces populations.
0: — Résultat, euh, les Romains vont traiter de la même manière euh, la Bretagne euh, et la Grèce, par exemple, qu'ils envahissent euh, également. Euh, pour eux, il n'y a pas de différence On romanise tout le monde de la même manière
1: ?— Alors non, parce que les Romains sont des gens très pragmatiques. Euh, et comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas de, de, de vision systématique de la romanisation. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas. Il n'y a pas un empereur qui a voulu un jour euh, forcer tout le monde à se romaniser de manière uniforme partout dans l'Empire. Donc, en fait, c'est plutôt des initiatives individuelles de certains gouverneurs, de certains généraux euh, et locales qui, euh, qui s'adaptent aux circonstances, en fait, euh, de là où ils se trouvent et qui, euh, et qui essayent de les amener vers la civilisation romaine. On a des exemples, du coup, euh, euh, individuels. On, on, il y a, par exemple, un général romain euh, rebelle, en fait, euh, à l'époque des guerres civiles, qui s'appelle Sertorius et qui, en, qui veut fonder une sorte d'État romain. Euh, Rebelles en, en Espagne, et euh, la première chose qu'il fait en fait pour se procurer des troupes, c'est d'essayer d'éduquer de, à la romaine les, les, jeunes, euh, les jeunes enfants des, des nobles euh, ibériques, des nobles celtes euh, de l'Hispanie. Et, euh, et effectivement, il les envoie à l'école, il leur apprend les grands classiques de la littérature grecque et romaine, il leur met même la petite bulle qui était une sorte de médaille qu'on mettait aux enfants romains euh, quand ils allaient à l'école, et il fait des distributions de prix un peu comme. Euh, à la belle époque française, et, euh, et donc c'est sa, sa stratégie pour les Ibères euh, de romanisation. Mais effectivement, ce n'est pas toujours le cas euh, de la même manière partout, et en particulier, vous parliez de la Grèce, euh, les Romains n'ont pas trop osé euh, essayer de romaniser la Grèce, justement parce qu'ils avaient une sorte de complexe d'infériorité par rapport aux Grecs. Euh, ils savaient bien que c'était la culture, quand même, euh, d'un point de vue intellectuel, artistique, la plus, la plus forte et la plus créatrice, la plus ancienne aussi. Et, et donc, là, en Grèce, on ne cherche pas trop à romaniser, on ne cherche pas forcément à imposer le latin. En plus, il y a déjà des villes, c'est déjà très urbanisé, l'Orient méditerranéen, grâce justement, en fait, aux successeurs d'Alexandre. Donc, on vit déjà un peu dans une civilisation proche de la civilisation romaine, et pour cause, puisqu'en fait, c'est la civilisation romaine qui a copié la civilisation grecque. Et donc là, ils ont moins essayé de romaniser. Et d'ailleurs, ça se voit bien, puisqu'en fait, la partie orientale de l'Empire, ensuite, est devenue euh, l'Empire byzantin, euh, qui a finalement assez peu gardé de caractéristiques romaines, alors qu'inversement, l'Empire d'Occident est devenu l'Europe occidentale latine, euh, qui, en fait, est racine de nos, nos pays européens aujourd'hui.
0: Il nous reste deux minutes avant de faire une pause, mais le cas de, le cas de Jérusalem, euh, là il y a de la résistance, on ne veut pas se faire romaniser, et puis il y a, euh, il y a Jésus, et, et on connaît les, les Romains pour assimiler, euh, c'est-à-dire prendre pour eux les, les dieux des peuples qu'ils conquièrent, et là tout à coup il y a réticence, euh, on ne veut pas de ce dieu-là, euh, pourquoi
1: ah, effectivement, avec les chrétiens, il y a un problème qui se pose, et même je, je trouve qu'on pourrait presque en parler comme d'un de, de, problème de séparatisme du point de vue des Romains, euh, puisque on, on a une, une lettre très intéressante de, de Pline le Jeune, qui est un, un gouverneur romain, enfin un écrivain et gouverneur romain, qui euh, se retrouve donc, est, est à la tête d'une province, et euh, on lui apporte des chrétiens qui ont été dénoncés par des lettres anonymes, en gros. Et euh, il écrit à l'empereur Trajan... Pour lui demander parce qu'il est, il est un peu il ne sait pas très bien quoi faire et donc il écrit à l'empereur pour lui demander la marche à suivre qu'est-ce que je dois faire quand on m'amène des chrétiens est-ce que je dois tous les punir est-ce que je dois leur faire euh, euh, éventuellement leur donner une chance de, de renoncer à Jésus-Christ et de sacrifier à l'empereur est-ce que je dois faire autre chose et, et Trajan lui répond d'ailleurs de manière très pragmatique en disant que les dénonciations anonymes il ne faut pas en tenir compte parce que sinon tout part à volo, et que le plus important c'est d'abord quand même d'être sûr qu'ils ne sont pas séduits en fait qu'ils ne sont pas qu'ils par exemple qu'ils respectent le culte impérial qui en fait, est une personne ne croit vraiment que l'empereur est un dieu, mais c'est une sorte de, de marque de loyauté envers, euh, envers l'Empire et envers la, la Romanité. Et donc, ce sont ceux qui tiennent tellement à, à leur, euh, leur nouvelle religion chrétienne qu'ils refusent donc de, de faire ce pas vers la, en fait, le reste de la société qui sont, euh, qui sont persécutés. Mais on voit le problème que ça posait pour les Romains qui était vraiment un problème non pas tellement religieux puisque comme vous le disiez, pour d'autres religions il n'y avait aucun problème à considérer que soit les dieux des étrangers s'ajoutaient aux leurs, soit que les dieux des étrangers, en fait, étaient les mêmes que les leurs, mais avec d'autres noms. Avec le monothéisme, évidemment, c'est plus compliqué. Et, mais, les, mais pour les Romains, le problème principal, il est quand même politique. C'est un problème de scission de la communauté civique. Et c'est ça qui leur fait peur.
0: On fait une pause, Raphaël dans On se retrouve juste après. Nous sommes toujours avec Raphaël Dohan qui publie le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours aux éditions Passé Composé. Un mot euh, sur l'Empire arabe euh, euh, au Moyen-Âge, euh, l'islam est, est une religion assimilatrice hein, euh, à, à cette époque-là, elle unifie euh, des territoires absolument euh, considérables, hein. ça va de, de l'Iran euh, euh, à même des parties de la Chine jusqu'à jusqu l'Espagne.
1: Oui, en fait, d'ailleurs, si aujourd'hui on parle de monde arabe, c'est grâce à cette assimilation en fait, arabo-musulmane, puisque à l'origine, les arabes désignent qu'une partie de la population de la péninsule arabique. Donc, effectivement, il y a eu un mouvement assez impressionnant d'assimilation. Et en fait, ce qui est intéressant avec le monde islamique, c'est qu'il n'est pas toujours facile de distinguer entre l'islamisation et l'arabisation. C'est-à-dire qu'entre la conversion religieuse, mais qui s'accompagne forcément de, de pratiques culturelles, et l'arabisation, qui est euh, linguistique d'abord, hein, c'est la diffusion de la langue arabe, et aussi culturelle, puisqu'il y a une culture, une civilisation arabe qui ne se réduit pas à des préceptes religieux. Et donc, euh, il y a une, un, entre un, oui, un entremêlement de ces deux, euh, de ces deux euh, phénomènes qu'il est assez intéressant d'explorer, de, euh, parce qu'en fait, je pense, on voit bien, je trouve, dans, en s'intéressant à cette période, que justement, euh, l'arabisation la, ne se réduit pas à euh, la force de l'islam, à la force... Euh, disons, euh, universalistes de l'islam, qui est évidemment un atout. Mais on voit aussi, par exemple, des chrétiens en Espagne Andalouse qui, euh, alors qu'ils ne se sont pas du tout convertis à l'islam et qu'ils continuent à être chrétiens, euh, cherchent quand même à euh, adopter la culture arabe, à parler arabe et même à essayer de rivaliser avec les poètes arabes dans la poésie classique euh, et dans la, la connaissance de la littérature arabe. C'est assez intéressant de voir qu'en fait, euh, même dans un monde qui a l'air aussi régi par, et aussi euh, marqué par sa religion que le monde islamique, l'assimilation ne se réduit pas, dans ce cas, à une conversion.
0: Et alors, cas pratiquement inverse, celui des Japonais. Les Japonais, eux, euh, on le sait, euh, vont refuser pendant des siècles et des siècles tout apport étranger. Ils ne veulent pas d'étrangers, ils veulent rester entre eux. Donc là, zéro assimilationnisme.
1: Hein oui, a priori, on pourrait penser que le Japon, c'est même le, le pays le moins propice à l'assimilation euh, du monde entier. Euh, D'abord, parce qu'effectivement, pendant des siècles, ils se sont littéralement coupés du reste du monde en interdisant les voyages à l'étranger euh, de manière très stricte, et aussi parce qu'aujourd'hui encore, c'est un pays qui accueille extrêmement peu d'immigrés, où il est assez difficile de, euh, de s'intégrer quand on est étranger au Japon, et donc voilà, c'est un pays qui a l'air euh, très anti-assimilateur, et donc il y a une seule période euh, assez brève, mais importante, de l'histoire japonaise, où le Japon s'est montré euh, assimilateur, et en fait, c'est la période coloniale euh, japonaise. C'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, les Japonais se, se rendent compte que les Occidentaux sont en train Enfin, ont bâti des empires coloniaux extrêmement puissants et se disent que, pour rivaliser avec les Occidentaux, il faut, eux aussi, qu'ils aient un empire colonial parce que c'est la marque d'une grande puissance à la fin du 19e siècle. Et, et donc, c'est comme ça qu'ils se retrouvent à conquérir d'abord Taïwan, puis la, la Corée, puis la Manchurie, et aussi des îles plus proches du Japon comme Okinawa. Et, euh, et donc, ça pose une question tout à fait nouvelle aux Japonais, un peu de la même manière, d'ailleurs, que les Grecs s'étaient posés des questions nouvelles après les conquêtes d'Alexandre. C'est-à-dire, maintenant, on a des populations qui ne sont pas japonaises, qui sont sous notre gouvernement, et il faut savoir quoi en faire. Il faut savoir ce qu'on va proposer comme euh, horizon commun à ces populations non-japonaises. Puisque juste auparavant, euh, l'identité japonaise, c'était une identité, euh, en fait, euh, totalement fondée sur l'origine et le sang japonais. Euh, on était de père et mère japonais. De toute façon, comme il y avait assez peu d'échanges avec l'étranger. On n'avait pas le choix. Et donc, euh, là, les, quand les Japonais commencent à considérer la possibilité que peut-être des Taïwanais, des Coréens pourraient constituer des citoyens japonais, c'est une vraie révolution qui a été finalement écourtée par euh, la fin de l'empire colonial japonais, qui en plus a été euh, rendue très difficile par le fait que les Japonais ont adopté des, des pratiques coloniales extrêmement brutales, particulièrement en Corée où ils ont été très violents dans leur pratique assimilatrice, justement. Ils ont forcé euh, notamment les enfants coréens à euh, se japoniser à marche forcée et de manière assez, assez agressive. Mais, euh, mais c'est une période tout à fait étonnante dans l'histoire japonaise puisqu'ensuite, à la fin de cet empire, avec la défaite euh, dans la Seconde Guerre mondiale qui les oblige à abandonner leur colonie, les Japonais finissent par se dire qu'en fait, il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus progressiste et euh, pacifiste finalement de se replier sur une conception de l'identité plus raciale en fait, et plus, plus familiale euh, au lieu de, de céder à cette, une sorte d'universalisme passager qui leur a fait tant de mal.
0: Alors, venons-en au cas de la France. La France, au fond, elle commence par assimiler les provinces. On est devenu français bien avant que les Allemands, les Italiens ou les Britanniques deviennent Allemands, Italiens ou Britanniques. On était déjà français, mais on a l'impression qu'au fond, être français, c'était faire comme les Parisiens.
1: Oui, en fait, la première assimilation française, c'est l'assimilation de la France à elle-même. C'est l'assimilation des Français eux-mêmes, et en particulier, effectivement, euh, des provinces, et les petits euh, Bretons, les petits Provençaux, les petits Alsaciens, qui deviennent Français. C'est ça, la, la première euh, forme française d'assimilation. Alors, évidemment, quand la France s'assimile à elle-même, il fallait définir un modèle. Il fallait bien qu'il y ait un modèle de référence pour ce que c'est qu'être Français. Et en fait, ce modèle, bah, spontanément, c'est devenu, du fait de la centralité euh, de la caractéristique de l'État français et de la géographie française, euh, ça a été en fait le modèle francilien ou parisien euh, qui s'est imposé. D'abord parce que justement, comme la capitale était, euh, enfin, comme le pays était très centralisé autour de sa capitale, il y avait beaucoup d'échanges et beaucoup de brassages à Paris. Si vous avez des, des élites, enfin, des, des flux de, de bourgeois ou d'aristocrates venus de province qui montaient à Paris, puis qui revenaient. Euh, et cela, tout cela favorisait la diffusion des, des mœurs, de la culture parisienne. Et, et puis même parfois, hein, une vraie volonté politique euh, par exemple, Mazarin euh, cherche, à, peu avant sa mort, à justement donner une culture française commune aux, aux jeunes aristocrates issus des provinces qui venaient d'être annexées à la France, euh, euh, notamment la Franche-Comté et le Roussillon, euh, en, en créant le Collège des Quatre Nations, qui était un collège où on réunissait des, des, jeunes, des jeunes membres de l'aristocratie nouvelle euh, pour leur donner une éducation commune qui serait unifiée. Et ensuite, on les renvoie chez eux pour qu'ils aillent en quelque sorte prêcher la bonne parole et diffuser cette culture euh, plutôt parisienne dans le reste de la, de la France.
0: – Une fois qu'on a bien unifié tout ça, il euh, y a les immigrés. Alors les immigrés, ils arrivent plus tardivement qu'on ne croit, hein, en réalité. Euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui vient avec la révolution industrielle. La révolution industrielle vient assez tard en France, enfin plutôt qu'ailleurs, mais quand même plus tard qu'en Angleterre, donc c'est Napoléon III. Euh, L'immigration, au fond, c'est post-Second Empire. Et là, comment est-ce qu'on va faire
1: oui, parce qu'effectivement, sous l'Ancien Régime, il y a, les mouvements migratoires sont plus faibles. On a quelques cas effectivement, de Portugais ou d'Irlandais qui s'installent en France, mais c'est plus minime. Et donc, l'immigration en France se développe de manière plus massive à la fin du XIXe siècle, comme vous l'avez dit avec la, à l'époque industrielle. Euh, on a effectivement des Italiens, des Espagnols, d'autres Européens qui, qui, qui viennent s'installer et travailler en France. Et donc là, c'est le moment où la Troisième République euh, codifie, euh, légifère euh, et théorise aussi l'assimilation à la française telle qu'on en parle aujourd'hui. Euh, alors en fait, il y a des racines quand même plus anciennes que ça à l'assimilation euh, française, même pour les étrangers. On a parlé de l'assimilation de la, des Français eux-mêmes, mais euh, il y avait aussi toute la période euh, coloniale, euh, y compris au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui avait été une sorte de laboratoire, elle aussi, de euh, l'assimilation française. Par exemple, euh, au Canada, euh, dans le Canada français, sous Louis XIV, où Colbert avait eu l'idée d'essayer de franciser, comme on disait à l'époque, les Indiens d'Amérique, euh, avec l'idée que euh, si finalement les, les Britanniques arrivaient à faire venir beaucoup de colons anglais en, en Amérique du Nord, que ça devenait donc une sorte de rivalité démographique, qu'il fallait aussi développer la démographie des colonies françaises en Amérique, sauf que les Français n'avaient pas tellement envie, eux, de s'installer en Amérique, que aussi le roi ne voulait pas trop dépeupler son royaume. Et donc, Colbert se dit, eh bien, après tout, il y a des gens là-bas, ce sont les Indiens, on va en faire des Français. Et donc, il y avait déjà un peu ce, ce réflexe-là, même pour des étrangers, étrangers radicaux, euh, comme les, les Indiens à l'époque, euh, de, de pouvoir en faire des Français. Et, euh, et on voit déjà une marque de l'universalisme français qui se manifeste ici, avant même la Révolution française. Euh, ensuite donc arrive justement à la Révolution française où en plus, en plus de ce, cette tendance qui était déjà présente sous l'ancien régime on ajoute euh, les droits de l'homme et tous les idéaux universels euh, dégagés pendant la Révolution française et à la suite de la philosophie des Lumières et donc là on se sent encore plus légitime en France à imposer à des étrangers euh, des manières de vivre et des façons de voir le monde euh, françaises. et donc même sous Napoléon puisque là euh, aussi on a été confronté à des étrangers puisqu'on est allé chez eux euh, quand on a envahi euh, la moitié de l'Europe et donc Napoléon en Italie, par exemple, cherche vraiment à franciser les Italiens et il pousse le degré du détail jusqu'à imposer, par exemple, que dans les opéras italiens, il soit interdit de, de dîner ou de jouer aux cartes dans les loges de l'opéra, ce qui était une pratique qu'on faisait en Italie à l'époque, Il ne se faisait pas à Paris. Et donc Napoléon va jusqu'à interdire aux Italiens, aux italiens de, de manger dans leur loge à l'opéra, euh, Voilà, c'est pour donner une idée du degré de détail de l'assimilation naissante en France, euh, qui est aussi une contrainte administrative en fait.
0: Alors ce qu'il y, qu y a de bien, c'est que ça, ça fait que pour les Français dits de couleur, il euh, n'y a absolument en France aucune ségrégation, aucun racisme officiel d'État, euh, aucune loi. Qui les discriminent de quelque manière que ce soit. Et, et vous racontez que ça va poser des problèmes avec les Américains, qui arrivent de plus en plus nombreux en France à partir de la, de la Première Guerre mondiale et qui vont venir dans les années 20, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas que les Noirs rentrent dans les établissements, s'assoient à côté d'eux et soient considérés à leur égal. Euh, ça les choque énormément.
1: Et oui, parce que euh, effectivement, alors il y, a, il y a des occasions évidemment de racisme en France euh, d'un titre individuel, mais il n'y a pas de ségrégation euh, administrative hein, comme en Amérique, il n'y a pas de politique d'État qui soit, qui soit objectivement raciste. Et, et donc, quand les Américains arrivent après la Première Guerre mondiale, comme vous l'avez dit, en France, et que donc on a des soldats, des policiers américains qui, qui vivent quelques mois en France, ça pose tout de suite des problèmes. On a par exemple euh, un cas d'un policier américain qui abat après une seule sommation, un français, un français noir, donc avec une sorte de crime de, crime de police raciste typique de ce qu'on a en Amérique, déjà à l'époque et parfois encore aujourd'hui, sauf que ça fait hurler les Français qui considèrent d'une part, que un, évidemment c'est un Américain qui tue quelqu'un sur le sol français, donc ce n'est pas, pas très agréable, mais en plus on considère que c'est vraiment barbare, que c'est bien la marque d'un pays raciste et rétrograde, et le Quai d'Orsay, ensuite, prend vraiment les choses à bras le corps pour notifier aux Américains que ce genre de pratique est absolument inacceptable en France. Et c'est le cas, évidemment, non seulement pour des affaires graves, comme, enfin, aussi graves que le meurtre, mais aussi pour des affaires comme dans les bottes de nuit, les restaurants, dans les, les, les bals. Parce que comme il y avait pas mal de touristes, enfin, de, de voyageurs américains à Paris et dans les villes françaises, euh, les restaurateurs, les tenants de, de balles et, de, et de, de salles de spectacle étaient tentés de faire plaisir à ces clients qui étaient assez riches en euh, appliquant les mêmes règles qu'en Amérique et donc en, en instaurant la ségrégation à l'intérieur de leurs établissements. Et donc euh, quand, on, quand ça commence à se répandre, l'administration française, le gouvernement réagit de manière très sévère en interdisant formellement ce genre de pratiques. Et, en, et même en envoyant un communiqué de presse du d'Orsay pour dire aux Américains que c'est inacceptable. Et donc on voit vraiment la, la divergence totale de, de conception du monde et, euh, et de la relation entre les hommes et du rapport à l'étranger euh, qu'ont les Américains et les Français à cette époque-là.
0: Oui, parce que vous le dites bien, hein, les Américains, l'Amérique a été assimilationniste, elle aussi, comme la, comme la France, mais pas pour tout le monde, c'est-à-dire pas pour les Noirs, pas pour les Indiens. Euh, et puis on va bien le voir. Ensuite, au fur et à mesure, ils vont toujours préférer de toute façon les, les Blancs protestants euh, 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 que les, les Latinos euh, ou, les, ou les Hindous.
1: Mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à voir dans l'Amérique une sorte de bastion du multiculturalisme, euh, comme si ça avait toujours été le cas. En fait, c'est un peu plus nuancé, puisque comme vous le dites, les, les Américains ont eu une politique assimilatrice. Dans leur histoire, qui, qui, a, pris fin, enfin, qui a connu une, une sorte d'apogée à l'époque de la Première Guerre mondiale justement, et qui ensuite a, a pris fin euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, le multiculturalisme américain est plutôt une tradition plutôt récente. Le problème de leur euh, politique assimilatrice, qui a bien marché pour les immigrés européens, euh, puisque la Russie quand même a transformé effectivement des Italiens, des Germains, enfin, des, des, Germains des Allemands, euh, des, des Anglais. En, en vrai Américains qui ne se souviennent presque plus d'ailleurs de leurs origines européennes. En revanche, elle avait un énorme angle mort, cette politique d'assimilation, qui était effectivement les minorités noires et amérindiennes. Et c'était énorme, c'est-à-dire que les, les noirs ne, ne pouvaient, même s'ils faisaient les efforts pour le faire, pour s'assimiler, pour devenir totalement identiques à, aux anglo-saxons, se voyaient refuser l'entrée dans cette communauté par, par le, la majorité blanche euh, américaine. Et donc, ça, ça a été, je pense, d'ailleurs, la source de l'abandon de l'assimilation par les Américains, puisque, euh, au cours du XXe siècle, ça a été de plus en plus perçu comme une sorte d'hypocrisie euh, blanche, en fait, euh, qui, qui visait à rejeter ces minorités euh, hors de la société privilégiée américaine. Euh, et donc, ce n'était pas du tout une assimilation, en fait, puisque l'assimilation, par principe, impose donner à celui qu'on assimile exactement la même place, les mêmes droits, le même statut dans la société d'accueil que n'importe quel autre membre. Donc en fait, l'assimilation ne peut que s'effondrer si jamais elle, elle, a, elle a parti lié avec une forme de racisme ou de
0: condescendance. Et ça
1: a été le cas en Amérique.
0: Ce qui s'est passé pour nous dans nos, notre empire colonial, puisque évidemment, euh, ni les Algériens ni les Indochinois euh, n'avaient les mêmes, les mêmes droits euh, que, les, que les Français euh, d'origine, euh, y compris dans leur propre pays.
1: Voilà, le problème en fait, de l'assimilation euh, coloniale française, c'est qu'il y a une distorsion permanente entre la théorie, enfin, l'idéal, l'ambition euh, des gouvernements français euh, de l'époque coloniale et la réalité de, euh, de l'expérience coloniale. C'est-à-dire que globalement, quand même, les gouvernements sont, euh, enfin, euh, affirment avoir une politique assimilatrice et « euh, généreuse ». C'est-à-dire qu'à terme, les, euh, les habitants des colonies se verront tous confier la euh, citoyenneté française. Euh, pleine, enfin, avec un, un effet juridique euh, complet. Euh, évidemment, ça n'est jamais arrivé, euh, à part ceux qui, qui étaient venus en métropole et qui avaient pu en fait, se faire vraiment naturaliser, mais, euh, mais c'était une sorte d'horizon de, de, euh, vers lequel on, on était censé avancer. Et en pratique, ça s'opposait en fait, à l'attitude la, la plus courante des colons, ceux qui étaient sur place, des Français qui étaient sur place, puisque eux n'avaient pas vraiment intérêt en fait, euh, d'un point de vue purement égoïste euh, à l'assimilation des indigènes, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, assimiler, ça veut dire rendre égal, ça veut dire donner les mêmes droits. Et, et pour les... Alors que les colons, ils étaient privilégiés dans les colonistes et ils avaient une sorte de statut euh, supérieur. Et, et donc forcément, l'assimilation ne leur plaisait pas tellement parce que ça voulait dire abdiquer leur euh, supériorité, leur privilège. Et donc le, le comportement en général des colons est plutôt contraire, va plutôt freiner en fait, le mécanisme assimilateur, par exemple en rabaissant, euh, rabaissant l'étranger ou en, en, pratiquant, euh, en, en ayant des réflexions racistes. Et ça, c'est vraiment le problème fondamental, en fait, de la colonisation et l'assimilation française, c'est qu'on n'a jamais résolu cette, cette distorsion.
0: – Au fond, vous dites, alors revenons en métropole, là où on a toujours voulu assimiler jusqu'à présent, y compris ceux qui étaient issus de notre empire colonial, mais qui étaient venus en France et qui avaient réussi à se faire naturaliser. Français, à ce moment-là, devenaient des Français comme les autres. Et pourtant, cette, cette politique assimilationniste, elle va être abandonnée dans les années 70-80. Alors, on profite de quoi Et quelle est la situation aujourd'hui, Raphaël Dor
1: Effectivement, on a eu une période en métropole, une sorte d'apogée de l'assimilation qui était, donc le, je la mettrais, entre, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, finalement. Euh, où la Troisième République a vraiment parfait une sorte de, de monument juridique, une enfin, architecture juridique euh, qui permet, qui facilite l'assimilation euh, assez complète des immigrés qui s'installent en France à cette époque-là. D'abord, il y a le rôle joué par l'école, c'est le, le, tout le tissu d'instituteurs euh, et de professeurs qui a été déployé par la Troisième République et qu'on connaît bien depuis les lois de, 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 de Jules Ferry. Euh, C'est euh, l'école qui sert d'abord à finir le travail de francisation des Français eux-mêmes dont on parlait tout à l'heure en interdisant par exemple systématiquement le patois, l'usage du patois à l'école dans, dans les provinces où le patois était encore utilisé et, euh, et qui est de la même manière pour les immigrés, l'Italien et les autres Européens, euh, on leur imposait aussi d'apprendre l'histoire de France de la même manière que les Français, hein, ces fameux, nos ancêtres les Gaulois et on leur, euh, on leur apprend le français. Enfin bref, l'école est un outil très efficace d'assimilation. On a aussi une machine administrative qui concerne la naturalisation, puisque en fait, le, ce qui va constituer le, le goulot d'étranglement, en enfin le filtre permettant d'assimiler ou de considérer que quelqu'un n'est pas assimilé, ça va être le moment où l'étranger demande à être naturalisé français, à être citoyen français. À ce moment-là, en fait, l'administration de, de cette époque, euh, récolte énormément d'informations, met une sorte d'enquête, va demander au maire du village où vous habitez, va demander, va demander à votre entourage, à vos proches, si effectivement vous vivez vraiment à la française, si vous avez vraiment des fréquentations françaises, si vous élevez vos, vos enfants à la française, euh, bref, si vous partagez l'ensemble de ces coutumes qui font la civilité française. Et donc l'administration à cette époque remplit vraiment des questionnaires énormes, avec des, une cinquantaine de questions sur le degré d'assimilation de euh, l'individu qui demande à être fait citoyen français. Et donc cette, cette, cette machinerie administrative qui est lourde hein, et qui, qui demande beaucoup d'efforts d'ailleurs de la part de l'administration elle-même, euh, était assez efficace. Enfin, En tout cas, les vagues d'immigration européennes de, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle ont été assez bien absorbées par le corps social français. Et effectivement, c'est à partir de l'après-guerre, la, à partir des années 60 et 70, qu'on voit reculer cet effort assimilateur et notamment qu'on voit le mot même d'assimilation être remis en question, puis euh, progressivement abandonné. Alors, je disais tout à l'heure que c'était lié à la fin de l'Empire, euh, puisque l'assimilation le, a été une politique en partie coloniale, et qu'une fois qu'on qu avait décolonisé, et que euh, maintenant l'Empire a été perçu quand même comme un mauvais souvenir, euh, on, les connotations coloniales du mot assimilation n'étaient pas vraiment euh, du goût de tout le monde. Donc, on a commencé à s'en distancier. En plus, même matériellement, les années, le début des années 70 sont une période où on pense qu'on ne va plus vraiment avoir besoin d'assimiler, puisque d'une part, c'est euh, les, les colonies qui ont pris leur indépendance, et en plus, on pensait aussi qu'on mettrait fin à ce moment à l'immigration de travail. Enfin, en fait, on mettait fin à l'immigration de travail, et on n'imaginait pas que plus tard, il y aurait une, une immigration continue qui s'est poursuivie euh, après, dans les décennies suivantes. Donc il y avait l'idée que la France serait finalement un peu fermée sur elle-même, qu'on euh, n'aurait plus de colonies à assimiler, mais qu'on n'aurait plus non plus d'immigrés à assimiler, et donc on a, on a pu relâcher, en quelque sorte, l'effort d'assimilation. Et il y a une troisième raison qui est, que, qui est plus intellectuelle et plus philosophique, qui est l'influence de, de certains penseurs, ceux de la, que les Américains ont appelés de la French Theory dans les années 70, les Foucault, Deleuze ou Derrida, qui ont, alors là je le résume vraiment grossièrement et d'une manière un peu simpliste, mais qui globalement ont défendu des philosophies qui sont devenues très vite populaires selon lesquelles ce qu'il fallait valoriser, c'était plutôt l'individualité, l'originalité, éventuellement la minorité, plutôt que l'uniformité, que la, la majorité, que l'homogénéité. Et, euh, et cette, euh, cette philosophie, cette, euh, cette façon de penser était quand même plutôt contraire à l'assimilation puisque l'assimilation, ça implique de désirer ressembler à un groupe majoritaire. Donc si on, si on commence à vous dire qu'en fait, ce qui est formidable, euh, c'est de valoriser votre propre singularité, ça devient plus difficile d'assimiler et d'exiger l'assimilation. Donc il y a ces, un ensemble de, de raisons à la fois matérielles et euh, intellectuelles qui ont fait qu'on a commencé à abandonner l'assimilation à partir des années
0: 70. – Mais est-ce que justement euh, l'assimilation en tant que telle, est-ce que ça n'est pas daté à une époque comme la nôtre où les échanges euh, sur tous les plans sont considérables, euh, où on peut vivre en France et regarder une télévision russe euh, ou une télévision euh, euh, arabe, euh, des télévisions américaines euh, où les gens circulent, où, les, où on, dans les supermarchés on peut manger euh, mexicain, hindou, euh, italien, chinois, euh, euh, vouloir assimiler les gens, est-ce que ça n'est pas de dérisoire. Ça me fait penser à, à l'Australie qui, jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, tout à coup, c'est dit, il faudrait peut-être faire venir des gens. On était quand même très seuls et très loin de l'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où on était menacé par les Japonais. On ne peut plus se contenter d'avoir que des, des WASP. Donc, on va faire venir des Italiens. Et ils acceptent de faire venir pour la première fois des immigrés italiens. Et la première chose qu'ils font avec ces immigrés italiens, c'est d'imposer aux femmes des cours de cuisine australienne. Euh, comme si la cuisine australienne méritait qu'on la prenne à des femmes qui savaient faire la cuisine italienne. Bref, passons. Mais est-ce que ça n'a pas... Est-ce que ça n'a pas perdu son sens que de vouloir assimiler
1: ben En fait, je, je ne pense pas que ça pas perdu son sens. Et je pense que ça n'a tellement pas perdu son sens qu'en fait, nous faisons encore de l'assimilation un peu sans le savoir en France. Euh, parce que certes, le mot a disparu du débat public, mais je ne pense pas du tout que la chose ait, ait vraiment disparu. Euh, la, la preuve, c'est qu'en fait, euh, je pense qu'à chaque fois que nous prenons des initiatives, des lois euh, sur, euh, sur les questions qui sont liées à l'islam aujourd'hui, euh, celles qui sont les plus brûlantes en France... Euh, actuellement. Euh, en fait, je pense que nous, faisons, nous prenons des mesures assimilatrices. Euh, nous n'utilisons plus le terme, nous n'avons pas vraiment assumé le concept, mais en fait, c'est ça. La loi de 2004 sur le voile à l'école, elle a été justifiée euh, par euh, le concept de laïcité, mais c'était un peu tordre euh, la laïcité, puisque la laïcité implique normalement d'abord la neutralité des agents publics, c'est-à-dire plutôt des professeurs. En l'occurrence, et pas des usagers des services publics qui étaient les, les élèves. Et donc, on s'est servi de la laïcité un peu comme une sorte de cache-sexe d'une volonté qui, en fait, est assimilatrice. On a, on a voulu simplement que les jeunes filles musulmanes prennent l'habitude de s'habiller en fait à la française et de renoncer à une pratique culturelle, le port du voile, qu'on considère spontanément, la majorité des Français considère qu'elle n'est pas conforme à la civilité française, comme disait le, le président de la République. Et donc, je pense que toutes les polémiques qu'on a sur, par exemple, le burkini encore récemment, ou euh, sur la burqa, et, ou sur le... Euh, la, le, ceux qui ne veulent pas serrer la main des femmes par exemple, enfin bref, tout ce qui traite à ces pratiques culturelles liées à la religion musulmane je pense qu'en fait c'est un problème d'assimilation que nous nous posons et le réflexe français est toujours en fait de, de chercher à assimiler, de chercher à faire rentrer euh, ces populations dans le « rentre » de la culture française avec euh, voilà, ce ce les, les obligations qu'on y, qu y associe euh, et d'ailleurs ça, ça révolte euh, en général les observateurs anglo-saxons qui ne comprennent pas du tout pourquoi on, on cherche. À, on a fait cette loi sur le voile à l'école par exemple pour eux, c'est invraisemblable. Et d'ailleurs, au Canada, par exemple, c'est tout à fait normal qu'une policière porte le voile. En France, ça nous paraît très, très choquant. Je ne pense pas que ce soit dû à, simplement à la neutralité du service public. Je pense que c'est notre réflexe assimilateur qui cherche toujours, en fait, à quand même homogénéiser euh, la, la, culturellement la société. Et on a du mal à s'en défaire, même quand on a abandonné le concept d'assimilation. Donc, on est un peu des Monsieur Jourdain qui pratiquons l'assimilation sans le savoir. Et puis, pour revenir sur ce que vous disiez, sur le fait qu'effectivement, on a maintenant une culture très mondialisée avec des échanges et des influences qui viennent de, de partout dans le monde, c'est vrai. Mais euh, je pense que l'assimilation peut porter sur des choses un peu plus euh, importantes, disons, que dans la, dans la vie d'un individu, que de savoir si on mange de la pizza ou des sushis ou, euh, ou du McDonald's. Euh, parce que ça peut avoir, ça avoir, par exemple, avec la Ça phrase...
0: dépend. Si on entend Gérard Darmanin, il trouvait ça très choquant de voir des linéaires de supermarchés consacrés à la viande halal euh, ou au guacamole. Alors, donc... Euh... <rire>
1: Oui, je, je pense que c'est un peu exagéré de sa part, d'ailleurs. Mais, euh, mais en fait, voilà, le, le, la, les pratiques culinaires, ça, ça va, ça vient. Euh, en revanche, la façon, par exemple, dont on envisage les relations hommes-femmes, ça, ça c'est quelque chose d'assez lourd dans une société. Et c'est assez difficile de faire vivre ensemble des gens qui ne partagent pas des positions suffisamment communes sur ce genre de problème. Parce que forcément, ça peut mener à une sorte de séparation euh, des groupes au sein de la société. Et c'est ça, d'ailleurs, je pense qu'on entend par séparatisme dans la loi actuelle. Après, je ne sais pas si, comme on, on refuse aussi de vraiment assimiler on est un peu au milieu du guet, on est entre deux chaises. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça aussi qu'on a plus de mal à assimiler qu'avant. C'est parce qu'on ne l'assume pas. Mais je ne crois pas qu que ni l'idée ni la, la réalité soient devenues ringardes avec l'évolution du monde.
0: Merci Raphaël Dohan. Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours, ça vient de paraître chez Passé Composé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.